0: Guten Morgen, schön mal wieder vor euch zu stehen. Ich möchte euch einfach mal wieder so richtig schön begrüßen nach der langen Zeit, wo ich, mal, wo ich jetzt hier nicht mehr gepredigt habe. Auch die Leute einfach am Livestream. Schön, dass ihr einfach zugeschaltet habt. Und ich möchte euch heute ein Thema bringen, was ich wirklich wichtig finde. Und es ist genial, dieser prophetische Eindruck, den wir eben gerade hatten der passt da ganz gut einfach hinein, weil ähm, es wird einfach darum gehen, dass wir einen Gott haben, der dein liebender Vater sein will und sich das auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise einfach zeigen wird. Und dazu möchte ich gleich einfach ins Thema einsteigen und zwar sind mir in den letzten Wochen und ja auch Monaten im Prinzip, kann man schon sagen, immer wieder Leute begegnet, die einfach ähm, mir das erzählt haben oder auch in den Social Medias einfach gepostet haben, dass sie einfach Angst haben vor dem, was da kommt, dass sie einfach Angst haben vor der Zukunft, Angst vor dem, was jetzt einfach alles gerade passiert in diesen Corona-Zeiten und sie machen sich Sorgen. Sie schauen einfach auf die Weltgeschehnisse, sie schauen auf die Politik in Deutschland, auf Europa, in der Welt, was da gerade passiert, die ganzen Fallzahlen, die Todeszahlen und was da alles so kommt, die Wirtschaft, was wird jetzt aus der Wirtschaft nach all der ganzen Zeit und sie bekommen Furcht und es löst in ihnen Ängste aus, Angst aus und das macht sie einfach unsicher. und ich bin, was die Zukunft angeht, bin ich jetzt nicht unbedingt der ängstliche Typ. Aber auch bei mir gibt es natürlich Dinge, die mich einfach ähm, erstmal erschrecken, die mich erstmal belasten. Trotzdem habe ich, glaube ich, ein geistliches Prinzip, ein Prinzip aus der Bibel verstanden, warum ich mich nicht vor dem fürchten muss, was die Zukunft bringt. Und genau das soll mein Thema heute sein. Es wird nämlich darum gehen, warum du keine Angst haben brauchst vor dem, was vor dir liegt. Und ich möchte da gleich in eine Story von mir aus meinem Leben einfach hinein starten. Einige haben die schon gehört, aber ich glaube, man kann gut einfach daran verdeutlichen, wie Gott so einfach ist. Und zwar 2013 bin ich in eine Arbeitslosigkeit hinein abgerutscht, die über ein Jahr ging. Und egal, wo ich mich beworben habe, bei wem ich mich beworben habe, in welchem Job auch immer ich angefragt habe, ich kam immer zu spät und es gab immer jemanden, der vor mir den Job bekommen hat, der immer quasi etwas schneller war. Dann gab es einen Formfehler beim Arbeitsamt und mir wurde das gesamte Arbeitslosengeld auch noch gestrichen. Meine Ersparnisse waren ruckzuck aufgebraucht. Und so stand ich über mehrere Monate am Monatsanfang mit 0 Euro auf dem Konto da, hatte aber Wohnung, hatte ein Auto, hatte die ganzen Rechnungen, die weiterliefen. Ja. Und ich habe in der Zeit beten gelernt. Ich habe zu Gott gefleht und gebetet, dass er mir einfach helfen soll, dass er mir in dieser Situation beistehen soll. Aber was Gott gemacht hat, war, dass er nicht sofort einfach geholfen hat, sondern Gott hat zu mir durch einen Gedankenimpuls gesprochen und sagte zu mir, mach dir keine Angst um deine Zukunft. Ich trage dich dadurch und ich werde dafür sorgen, dass du ungeschadet dadurch kommst. Es war keine einfache Zeit für mich, weil ich erstmal das Lernen musste, dass das, was Gott sagt, Wahrheit ist und diese Wahrheit einfach Substanz hat. Ich habe erleben dürfen, dass in dieser Zeit ich mit irgendwann an dem Punkt war, wo ich einfach kein Geld mehr hatte, um einzukaufen, geschweige denn, um mir eine Kurzfahrstrecke für den Bus zu leisten. Ich hatte gar nichts mehr an Geld. Ich hatte auch keine Pfandflaschen mehr, die ich abgeben hätte können oder so. Es war nichts mehr da. Und in dieser Zeit habe ich einfach erlebt, wie Gott dafür sorgt, dass es Leute gegeben hat, die mir manchmal einen Einkauf bezahlt haben, die mir manchmal etwas Geld zugesteckt haben. Und zwar ohne, dass ich sie gefragt habe, wo bemerkt. Ich habe erlebt, dass immer dann, wenn es wieder knapp wurde, kam wieder so ein nächster Schritt. Es kam nie alles auf einmal, Mal. Und ich habe erlebt, okay, das, was Gott mir zugesagt hat, das passiert hier gerade. Und ich habe etwas aus dieser Zeit mitgenommen, nämlich dass, als Gott zu mir gesagt hat, egal, was die Banken sagen, egal, was dir dein Vermieter sagt, egal, was dein Konto sagt, was die Rechnungen sagen, was die Mahnungen sagen, ich stehe immer noch darüber und solange ich mit dir bin, wirst du nicht untergehen. Und ich glaube, dieses Thema ist einfach in der heutigen Zeit mit Corona und der Wirtschaft und allem drum und dran einfach super wichtig für jeden, der vielleicht in so einer Situation ist. Gott hat sein Wort damals bei mir gehalten. Und ich glaube, dass wenn du in einer solchen Situation bist und dass bei dir Ängste da sind, was die Zukunft angeht, was kommen wird, was wird mit dir passieren, dass du dich diesem Thema einfach öffnen solltest jetzt. Und ich möchte mit uns in einen Bibeltext hineinschauen den wahrscheinlich ganz viele von uns kennen, denn es ist mit so eines der bekanntesten Texte der gesamten Bibel. Und wir wollen uns aber nicht einfach nachher einen speziellen Vers aus diesem Text vorlesen, aber trotzdem äh, vornehmen, aber deswegen lese ich einfach mal alles vor. Es ist der Psalm 23 und da heißt es ein Psalmlied von David. Gott ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts, er bringt mich auf saftige Weiden und führt mich zum Rastplatz am Wasser. Er schenkt mir wieder neue Kraft, und weil sein Name dafür steht, lenkt er mich immer wieder zurück in die richtige Spur. Selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir, dein Wehrstock und Hirtenstab. Sie schützen und ermutigen mich. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir einen Tisch, nimmst mich herzlich in Empfang und schenkst mir den Becher voll ein. Nur Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Im letzten Vers steht, nur Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen, und das mein Leben lang. Und wir wollen uns jetzt einmal anschauen, was das einfach eigentlich bedeutet. Ich meine, vielleicht hast du heute Morgen genau aus diesem Grund zugeschaltet. Vielleicht sitzt du heute Morgen genau hier, weil Gott es so geführt hat, dass du diese Predigt hören solltest. Dass in dir existenzielle Ängste da sind, wie es weitergeht. Vielleicht bist du in Kurzarbeit, vielleicht hast du deinen Job auch verloren, Vielleicht Es gibt so viele Dinge, die dich vielleicht gerade beschäftigen und dich ängstigen können. Deswegen hör jetzt einfach gut zu, was Gott dir durch diese Predigt gerne sagen möchte. Und setz dich mit dem Psalm 23 auseinander. Ich möchte euch heute drei Punkte einmal mitgeben, warum du dir keine Angst machen musst vor der Zukunft, warum du dir keine Angst machen musst vor dem, was da auch noch kommen wird. Und der erste Grund, den wir in Psalm 23 in Vers 6 finden, ist, dass die Güte Gottes, sie wacht über dir. Die Güte Gottes, sie möchte dir folgen durch dein ganzes Leben. Hast du schon mal realisiert, dass Gott gut ist? Ich meine nicht nur gelesen, sondern hast du es realisiert, dass dein Gott, unser Gott gut ist, in ihm ist nichts Schlechtes oder Böses. Und weil er durch und durch und durch gut ist, möchte er, dass seine Güte dir folgt durch dein Leben. Und ist dir bewusst, dass sein Fokus auf dir und dein Problem jetzt gerade liegt? ist dir bewusst, dass der Gott des gesamten Universums dich komplett im Blick hat. Und weil er allmächtig ist und weil er Gott ist, kann er dich sehen in deiner Situation und kann aber gleichzeitig jeden Einzelnen hier im Raum oder auch am Livestream auch sehen. Du bist nicht alleine in dem, was du gerade vielleicht an Ängsten hast. Er kennt deine Herausforderung, er kennt die guten Dinge, er kennt die schlechten Dinge. Er kennt die Dinge, die dich nachts nicht schlafen lassen, die dich aufwühlen. Er kennt sogar jedes einzelne Haar auf deinem Kopf. Er hat sie alle gezählt und er weiß, wie viel du an Haaren auf dem Kopf hast. Gott kennt dich und deine Ängste und seine Güte möchte er dir, er möchte, dass seine Güte dir folgt. Was bedeutet das ganz praktisch? Wenn man das so hört, ist das ja schön, aber was bedeutet das? Offensichtlich heißt es ja nicht, dass uns von jetzt an nur noch gute Dinge passieren. Und das ist auch nicht das, was hier steht. Wir erleben Leid, wir erleben Schmerz, wir erleben Herausforderungen, wir erleben Schwierigkeiten. Es können Dinge in deinem Leben passieren, die du nicht verstehst, die du nicht einordnen kannst, wo du dich fragst, wieso ich Gott, warum trifft es mich? Das kann passieren. Gottes Güte heißt nicht automatisch, dass von dem Moment an nur noch gute Dinge in deinem Leben passieren. Das, was diese, diese Aussage ähm, sagt, ist, egal durch welche du durchgehst, egal was in deinem Leben passiert, egal welche Schwierigkeiten und Herausforderungen auf dich warten, ich werde immer dein Schicksal wenden zum Guten. Er wird aus allen Dingen, die passieren, etwas Gutes daraus machen. Das ist die Verheißung, die hier in Psalm 23 steht. Das ist die Verheißung. Egal was dir widerfährt, egal was dir passiert, du wirst es erleben, wenn du Gott liebst und nachfolgst, dass alle Dinge sich zu einem Guten wenden werden. Und egal wie groß der Berg und egal wie dunkel das Tal auch ist, egal wie schmerzhaft es sich für dich auch anfühlt, Gott sagt dir an dieser Stelle, ich werde dein Schicksal deine Bestimmung ändern und es wird etwas Gutes dabei herauskommen. Und in Römer 8, 28 beschreibt es Paulus noch etwas genauer. Da heißt es, wir wissen aber, dass die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, Gott alle Dinge zum Guten führen wird. Das unterstreicht es einfach nochmal, dieses Egal was passiert, ich werde dafür sorgen, dass etwas Gutes in deinem Leben dabei rauskommt. Ich möchte an dieser Stelle trotzdem auf einen Punkt einmal eingehen, weil ich ihn für wichtig empfinde. Man könnte manchmal nämlich meinen, dass jetzt quasi jeder, der so ein bisschen fromm ist, dass automatisch die Güte Gottes in deinem Leben wirkt und alles sich letzten Endes zum Guten wenden wird. Das ist aber nicht das, was wir hier in der Bibel lesen. Das ist nicht das, was hier steht. Denn es heißt im Klartext, wenn du, wenn Jesus oder wenn Gott für dich eigentlich nicht wichtig ist, wenn du nicht wirklich in der Liebe Gottes lebst, wenn Gott dir eigentlich egal ist, dann kann das bede dich bedeuten, dass wenn du durch Schwierigkeiten und durch krasse Situationen durchgehst, dann kann es bedeuten, dass die Situationen auch krass und schwierig bleiben. Diese Zusage, die wir und der wir hier lesen, gilt für die Leute, die sich entschieden haben, hey, ich werde mein Leben in die Hände meines Gottes geben. Ich liebe meinen Gott und ich werde ihm nachfolgen. Und Gott sagt, um diese Leute werde ich mich kümmern und ich werde dafür sorgen, dass egal was auch kommt, alles zum Guten gewendet wird. Diese Verheißung ist für jeden, der sein Leben auf die Liebe Gottes aufgebaut hat. Ist das nicht eine geniale Zusage? Ich meine, da kann kommen, was will. Wirklich, da kann kommen, was will. Und Gott sagt dir, wenn du ihn kennst und wenn du ihm nachfolgst, ich werde dafür sorgen, dass alles gut ausgeht. Das ist der erste Grund, warum du dir keine Sorgen machen brauchst um die Zukunft, um das, was vor dir liegt, weil seine Güte dir folgen will, dein Leben lang. Der zweite Grund ist seine Barmherzigkeit. Denn auch Gottes Barmherzigkeit möchte dir folgen und das sogar dein Leben lang. Und ich will einmal zur Erklärung eine Gegenüberstellung machen, damit wir verstehen, wo der Unterschied ist. Gottes Güte ist... Wenn Gott dir das gibt, was du nicht verdient hast. All der Segen, der in meinem Leben passiert ist, und wer mich kennt, der weiß, dass ich ziemlich viel immer geschenkt bekomme und dass Gott ziemlich viel in meinem Leben macht. Ich habe nichts davon verdient. Ich habe nichts davon, weil ich irgendwie ein super toller Christ bin oder so, weil ich besonders gut singen könnte oder so. Nein, ich habe alles bekommen aus einer Gnade, aus einer Güte Gottes heraus, aber ganz gewiss nicht, weil ich besonders toll bin. Und der Gegensatz dazu ist Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit ist, wenn Gott dir das nicht gibt, was du eigentlich verdient hättest. All die Dinge, die ich in meinem Leben falsch gemacht habe, all die Dinge, wo ich falsch gelegen habe, wo ich Leute mies und fies behandelt habe, wo ich absolut nicht in der Liebe Gottes gewesen bin, wo ich einfach total daneben gelegen habe, all die Dinge, wo ich eigentlich eine Strafe verdient hätte und durch Gottes Barmherzigkeit nicht bekommen habe. Das ist Barmherzigkeit, dass du etwas nicht bekommst, obwohl du es eigentlich verdient hättest. Und Gott sagt, diese Güte und diese Barmherzigkeit, ich will sie dir hinterher senden. Die sollen mit dir gehen, egal wohin du auch gehst. Warum brauchen wir diese Barmherzigkeit? Aus einem ganz einfachen Grund, weil wir alle keine perfekten Menschen sind. Niemand von uns. Wir alle machen Fehler. Das ist menschlich, will ich mal sagen. Und deswegen sind wir einfach auf die Vergebung, auf die Barmherzigkeit von anderen Menschen und von Gott angewiesen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, brauchen wir die eigentlich jeden Tag, oder? Und ich freue mich wahnsinnig, dass in der Bibel steht, dass diese Güte und diese Barmherzigkeit mir folgen werden, mein gesamtes Leben lang. Wisst ihr, früher gab es das Gesetz, das Gesetz war quasi der Maßstab dafür, was du tun musst, um Gott zu gefallen. Und dem, dem gegenüber steht die Gnade, die Barmherzigkeit Gottes. Weißt du, das Gesetz hat dazu geführt, quasi, dass, dass Menschen in Angst und in Furcht einfach leben mussten, weil das Gesetz, wenn du es nicht befolgt hast, brachte den Fluch. Aber die Gnade schaut auf ganz andere Dinge. In Johannes 1,17 steht, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber durch Jesus Christus kamen Gnade und Wahrheit in die Welt. Gesetz und Gnade sind nicht kompatibel. Das eine wird Tod und Fluch hervorbringen, nämlich das Gesetz, und das andere wird Leben und Frieden hervorbringen. Das Gesetz schaut nämlich auf menschliche Fähigkeiten, auf das, was ich tun kann, das, was ich tun muss, um besser zu werden, um Gott zu gefallen und da wirst du scheitern. Und die Gnade, sie schaut auf das, was Gott tun kann. Die Barmherzigkeit schaut auf das, was Gott in deinem Leben tun kann und vor allem möchte. Und sie setzt uns quasi damit frei. Denn nur durch die Gnade können wir Gerechtigkeit erlangen durch unseren Glauben. In Hebräer 4,16 steht Folgendes. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade und auf das, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Verdient hätten wir nichts, aber Gott sagt dir, hey, weil ich gnädig und barmherzig bin, werde ich in deiner Situation da sein und zur rechten Zeit dir helfen. Und das ist ein guter Grund, dass wir uns um die Zukunft und vor dem, was morgen ist, vor dem, was nächste Woche ist, vor dem, was nächsten Monat ist, uns nicht sorgen müssen. Einige wissen es ja, ich war ja für einige Monate krank und dann war es eben so, dass einfach eine Krankmeldung zu spät eingegangen ist bei der Krankenkasse. Und das Resultat war, dass mir das Krankengeld gestrichen worden ist. Ich habe jetzt kein Gehalt bekommen, aber auch kein Krankengeld. Und so war der Mai eine ziemliche Herausforderung für mich. Aber Gott hat mir gesagt, hey, mach dir keine Gedanken, ich bring dich da durch. Es wird alles reibungslos funktio funktionieren und ich habe mich daran erinnert, wie war das mit meiner Arbeitslosenzeit? Ja, Gott hat mich durchgetragen. Und ich habe mich daran erinnert, an die Zusagen, die wir in der Bibel finden, wo Gott einfach uns sagt, hey, mach dir keine Sorgen. In Matthäus 6 steht das nämlich drinne. Da heißt es, mach dir keine Gedanken um Geld. Mach dir keine Gedanken um Essen, Trinken und Kleidung oder um das, was morgen passiert. Ich bin dein Versorger und ich sorge dafür, dass du immer genügend haben wirst. Matthäus 7, das möchte ich kurz lesen. Würde jemand unter euch denn seinem Kind einen Stein geben, wenn er ihn um ein Stück Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn er ihn um einen Fisch bittet? So schlecht ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt sie ihnen auch. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten? Wieder eine Zusage. Gott lässt dich nicht hängen. Jeremia 29,11 Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. In diesem Monat Mai hat ähm, Gott mir einen besonderen Freund zur Seite gestellt. Ein Freund, den ich schätzen gelernt habe über alles. Und dieser Freund hat mir geholfen, durch diesen Monat durchzukommen. Und ich bin komplett ohne auch nur irgendeine einzige Einschränkung durch diesen Monat gekommen, obwohl ich eigentlich kein Geld bekommen habe für diesen Monat. Genauso wie Gott es mir verheißen hat und zugesagt hat. Gottes Worte sind Wahrheit. Und ich habe verstanden dieses Prinzip, dass wir einen guten Gott haben und dass diese Güte und diese Barmherzigkeit in meinem Leben wirksam sind, mein Leben lang meine Zukunft liegt nicht in meinen Händen, liegt nicht in den Händen dieser Welt, in, in den Händen dieser Wirtschaft, liegt nicht in den Händen dieses Landes. Meine Zukunft, wenn ich Christ bin, das heißt, wenn ich Jesus Christus mit ganzem Herzen angenommen habe und nachfolge, liegt in den Händen unseres Gottes, Jesus Christus. Und er entscheidet darüber, wie unsere Zukunft sein wird. Und ich kann dich nur ermutigen, wenn du mit diesem Thema Probleme hast, wenn es dir schwer, schwer fällt, das zu glauben, dann setz dich hin und lies die Zusagen der Bibel durch, die Gott dir macht, wo er sagt, hey, ich werde mich um die und die und die Sachen kümmern. Guck in die Bibel rein und schau nach Zusagen, die er macht. Gott lässt dich nicht hängen, genauso wenig, wie er mich hängen gelassen hat. Und der dritte Punkt ist eine tolle Zuversicht, denn Gottes Herrlichkeit, sie wartet auf dich. Gott verspricht dir, dass am Ende alles gut werden wird. Er verspricht dir, dass du auf dieses große Ziel zuarbeitest. Also du arbeitest auf dieses große Ziel zu und er verspricht dir, dass am Ende wird dabei etwas Großartiges, etwas Geniales, was wir uns nicht vorstellen können, dabei herauskommen. Nämlich, dass wir in Gemeinschaft mit diesem Gott, der uns so sehr liebt und der so gütig und gnädig ist und barmherzig zusammenleben werden in der Ewigkeit. Selbst das Ende, der Tod, vor dem sich so viele Menschen fürchten, muss für uns keine Angst bedeuten, weil wir wissen, ich werde danach mit meinem Gott zusammenleben. Und das gibt Hoffnung, das gibt Kraft, das ist Zuversicht. Gott ist und bleibt ein guter Gott. Und weil eben seine Güte und seine Barmherzigkeit dir folgen will und für dich ein gutes Leben bereithält, ist er einfach dieser gute Gott. Da kannst du dich darauf verlassen, dass es einfach eine Wahrheit ist, die nicht durch irgendwas umgestoßen wird. Hey, ihr Lieben, das ist eine großartige Nachricht und ich habe das in meinem Leben verstanden und genauso erlebe ich das auch. Ich mache mir, die Dinge erschüttern mich natürlich auch, wie jeden anderen auch, aber im zweiten Schritt ist immer dieses, aber mein Gott sagt sowieso was anderes dazu. Mein Gott bringt mich da durch und das ist bei mir so eine Gewissheit geworden, und ich kann nur hoffen, dass jeder bei jedem das so Klick macht, dass er das versteht, dass wir einen Gott haben, der nicht auf das schaut, was du gerade falsch gemacht hast, weil dafür haben wir seine Barmherzigkeit, sondern dass seine Güte und Barmherzigkeit dir dein Leben lang folgen werden. Und am Ende kommt sogar noch was Größeres dabei raus, die Herrlichkeit mit ihm zusammenzuleben. Ein Kind Gottes braucht keine Angst zu haben vor den Dingen, die da kommen. Vielleicht bist du gerade in so einer schweren Krise. Vielleicht bist du gerade in Kurzarbeit. Vielleicht hast du sogar deinen Job schon verloren. Vielleicht hast du eine Familie zu ernähren und du weißt gar nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Du hast keine Ahnung, was die Zukunft bringen wird und es macht dir einfach Angst. Und ich möchte dir kurz noch etwas mitgeben, wie du dem dich entgegenstellen kannst wie du quasi deinen Glauben stärken kannst, dass du einfach vertrauen kannst. Okay, ich habe einen Gott und der hat das letzte Wort. Und ich werde, weil ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, niemals untergehen, solange ich mit diesem Gott zusammen auf dem Wasser bin. Und das ist einfach, Liest dir diese Zusagen, die wir in der Bibel finden, durch. Es gibt heute Konkordanzen, wo man einfach nachschlagen kann, es gibt die Möglichkeiten, einfach rauszufinden, was für Zusagen sind da. Du kannst auch im Internet gucken, da muss man manchmal ein bisschen vorsichtig sein, weil da auch ziemlich viel Mist drin ist. Ähm, aber trotzdem, such einfach diese Zusagen, die Gott dir gibt. Lies doch mal Matthäus 6, 19 bis 34, äh, 34 durch. Lies doch mal Matthäus 7, 7 bis 11 durch. Lies doch mal Jeremia 29, 11, Hebräer 4, 16 Römer 8, 28 und Psalm 23, natürlich. Und dann fang an, wenn du die Sachen gelesen hast, bete sie zu Gott zurück. Sag von wegen Gott, das ist dein Wort. Das ist die Wahrheit pur. Und ich, das steht hier drinne, Ich warte, erwarte jetzt von dir, dass es nicht dreist oder so, dass du mir hilfst. Und du wirst erleben, dass Gott darauf antwortet. Und dann fang an, dass das zu glauben, was du siehst. Und du wirst erleben, je mehr du es liest und je, mehr du es, je öfter du es liest, wird es Glauben in dir hervorbringen, dass Gott auch genau das tun wird. Ich möchte gerne für jeden Einzelnen einfach beten, der mit diesem Thema einfach Schwierigkeiten hat. Der sagt, ja, das ist ja schön und gut, Alex, aber... Ich habe eigentlich keinen Glauben mehr dafür. Es sieht einfach alles so blöd aus und es ist einfach nur noch alles dunkel. Und ich möchte genau für dich, möchte ich dann beten. Weißt du, in Markus 9, 24 heißt es, dass Gott dir sogar helfen will, wenn du keinen Glauben hast. Und ich möchte dafür beten, dass dein Glaube wieder neu gestärkt wird. So kleine Schritte zu gehen, wieder zu glauben und zu vertrauen, dass du einen guten Gott hast. Schließt einfach die Augen. Himmlischer Vater, ich ich komme jetzt zu dir mit all meinen Brüdern und Geschwistern, Herr. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du deinen Heiligen Geist auf den, auf die Häupter wirklich jedes Einzelnen wirklich legst, Herr. Dass wirklich dein deine Liebe, deine Güte, deine Barmherzigkeit einfach auf sie fließt, Herr. Und ich möchte dich jetzt für jeden Einzelnen bitten, der einfach in einer schwierigen Situation ist, der Angst vor der Zukunft hat, Angst vor dem, was da kommen wird. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, komm du genau in diese Situation jetzt hinein, begegne diesen, dieser Situation und verändere sie. Und ich möchte dich ganz speziell bitten, dass du Glauben in ihnen hervorbringst, so wie du es verheißen hast. Herr, ja, Dass du auch derjenige bist, der das Wollen und das Vollbringen ja selbst sogar den Glauben in uns hervorbringt. Und ich bitte dich, lass den Glauben wachsen an dich als den guten, barmherzigen und gütigen Gott. Amen. Vielleicht hast du auch zugeschaltet oder sitzt heute Morgen hier und du kennst Gott eigentlich noch gar nicht. Und du hörst, denkst so, okay, das ist... Ist, das hat mich bewegt, das hat mich berührt und ich möchte eigentlich gerne Teil dessen sein und ich möchte eigentlich genau das erleben, dass meine Situationen sich immer zum Guten wenden würden, egal was mich auch, mir auch begegnet. Ich möchte Teil dieser Verheißung sein. Vielleicht hast du erlebt einfach oder erlebst du gerade von wegen, dass in dir so, ein, so eine tiefe Berührung stattfindet mit diesem Gott und du sagst, ja, ich möchte diesem Gott nachfolgen. Ich möchte ihm mein Leben geben und ich möchte in diese Liebe von Gott hineintauchen. Dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, dein Leben Jesus Christus jetzt zu geben. Wir werden jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen und du brauchst es einfach nur aus vollster Überzeugung und Herzen mitsprechen. Bete einfach nach. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist dass du nicht der Gott mit dem Zeigefinger bist, sondern der Gnade und der Barmherzigkeit. Und ich möchte dir mein Leben geben und bitte dich um Vergebung für all meine Sünden. Für alles, was ich falsch gemacht habe. Komm du in mein Leben und mach alles neu. Ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind bin dass du mein Vater bist Amen